0: 二手车参谋小南哥，今天跟大家聊的这个话题呢，其实是一个 long 老老跟我非常非常久远的一个话题了。然后最近呢，很多人问啊，包括二手车怎么选，新车值不值得买，我觉得问题比较集中。呃，我曾经又是这个车的车主，这个车也曾经是我特别喜欢的一个车，呃，但是后来我是把这个车卖了，但是最近其实又有点后悔，想再收一辆。哎、啊，这车是什么呢？就是汉兰达啊。那这个汉，关于汉兰达话题，这几年真的是一直不断。然后这个车也是这个领域的基本上一个风向标或者是标杆的一个车型啊。不光是在中国啊、美国啊和世界很多地方，好像除了欧洲之外，这个车都挺火啊。那说说这个车的特点啊，这个车呢，其实在国内大家见到的已经是这个车型真正意义上的第二代了，因为这个车好像零一，呃，两千年开始就在美国已经生产了 Highlander。然后呃，大概两千零二年、零三年的时候做了一次中期的改款，当时加入了一个好像是三点三升的一个 V 六的发动机。之前呃，最早的是什么我也不知道，因为是一六年我在美国的时候在二手车市场见到一台这个车，但是那个二手车比较破，不是那种特别正规的市场。然后我看，哎，什么车没见过呀？然后感觉上像汉兰达，但是又不确定。然后走到车。后边看到名牌啊，写的 Highlander， 但具体那个车用的什么动力我也没查到，太老了，两千两千零一年的车那个是。然后大家能够在国内见到的，基本上就是零九年开始国产的，然后零七年其实有一部分以呃以进口的形式在国内已经开始销售的啊。汉兰达那个时间点选的特别好，大家知道，啊，就是零七零八，就是也就是奥运会前后啊。那个时候，国内的二所谓的 SUV 市场呢，其实是，啊、呃、没什么车的。比如说，呃，便宜的车呢，像 SUV 可能，比如日产逍客算一个，然后当时的，啊、呃，丰田的 RAV4 啊，当时有进口的两门版本，还有这个国产的那个背个小书包的那个版本。当时那个车都没什么竞争力，因为尺寸不是很大，动力也不强，然后。关键是那个时候，普遍人们还是喜欢这个、呃，轿车嘛，对吧？然后呢，在 SUV 领域，更多销售好的都是价格比较贵的，啊、呃，越野为主的一些车型，比如说当时进口的大切啊，切诺基，然后包括呃，这个三菱的，呃，帕杰罗，对吧？然后丰田的那个陆巡跟普拉多，当时还是价位在百万左右的这么一些进口车。当然，那个时候汉兰达一经进口啊，一下我觉得就火了。为什么？大家觉得，呃，那些车很贵，对吧？刚才说的帕杰罗什么车，然后呢，这个汉兰达呢，相对那些车又不是很贵。当时进口的应该是 3.5 V6 的版本，呃，当时的价格应该是在40万上下，啊、呃，不对，应该在50万左右。大家觉得，哎，比那些车那些车便宜。然后这个车呢，感觉看上去又很符合中国人的审美，对吧？四平八稳，方方正正的。然后坐进去感觉尺寸又很大，当时的内饰放在那个年代，还是非常的感觉，呃，有点舒服的感觉了啊，就比刚才说的那些啊，那些硬派越野车，然后整个车行驶品质也不错啊，当时就觉得啊这车好，很多人就开始关注汉兰达了。但当时当时因为那个时候确实进口价格很贵，呃呃，零七到零九年大家想想北京的房价，五环外举例啊。咱们拿北五环举例，北五环当时，呃的房价啊，就是拿回龙观呗。北京北五环很有名的一块区域叫回龙观，回龙观当时的普遍的房价应该是在，呃、大概一百五十万到两百万左右，指的是这种类似呃两两居室吧，一百平左右的。所以，呃，当时的房价呢，就是150万到200万， 2 0 0万。大家想想， 5 0万如果汉兰达的定价，基本上相当于三分之一到四分之一的一个房子的价格了。所以，那个时候的价格还是有点高的。那对于很多老百姓，对于这个车还是啊买不起的。但是那个时候销量还是不错，因为它卡位卡的好，它是那个时候，啊、呃、这种七座 SUV， 甚至叫城市 SUV 里边配置最高。舒适度最高，又是丰田这个品牌，然后空间又是最大的一个，呃，比较舒服的一个车，当时销售就还不错。然后零几年开始国产，一国产这个车真的就能在大街小巷能看到了，呃，一直到大概一三年吧，这个车就已经销量整体的超过了，好像是五十万，我没有记错的话啊。所以对于一台价格这么昂贵，哦，截止到一四年底，我想起来了。截止到14年底，因为大家可以往前翻，我，呃，说的音频之前也说过，大概是在14年底、15年的时候，这个车整体的销量就已经突破了50万辆了。大家想想，一个，呃，对于北京来说接近三分之一套甚至四分之一套房子的一个车来说，啊、呃，短短的几年能够卖50万辆，确实很牛逼。它的独树一帜啊，它的这个所谓的潮流性、领先性，或者说在那个时期的一个。战略性的站位啊，让它赢得了国际上的口碑，然后在中中国，真的让丰田赚了太多的钱了，对吧？那这个车真的是丰田旗下，我觉得虽然可能不是销量最高的车，但从利润率上来说，啊、呃，给丰田贡献的利润或者是赢得全球的口碑，真的是一枚特别重要的棋子。所以汉兰达大家接触到的基本就是零九年开始，一直到。一五年吧，能够看到的这个第一代在国内的车中期做了一个改款，啊，其实都叫其，其实对于美国来说已经是第二代了，但对于我们来说指的是国内就是第一代的汉兰达，啊，中期改款跟中期改款之前的车也特别好分辨，就是中期改款之前的车就是那种，啊，圆圆鼓隆咚的灯，然后呢，到了应该是一一年一二年，就是南哥买的那台一二年的就是这个。呃，有点尖的那个灯了啊、呃，原来他们就一个叫呃比较圆的灯，一个叫比较窄的灯，呃，叫哈伦达那就很少分辨了。然后动力匹配都一样，基本上就是低配 2.7， 然后往上呢有这个，啊、呃，二点最低配五座，然后呢再往上是 2.7 什么，呃，什么豪华，然后豪华导航，然后什么到到了什么 3.5。就三点五精英，三点五什么豪华导航，豪华豪华导航，然后至尊，基本上售价是从二十七八万一直到四十七八万的一个区间啊，呃，销量还是不错的，但当然卖的最好的肯定是呃最低配精英版和精英七座导航版。那现在在二手市场，这些车型你几乎全能看见啊，从零九年、零八年。你基本上零九零八年之前的车都是进口的，然后零九年开始都是国产的，然后国产的各种二点七、三点五各种车型啊、呃，基本上在二手车都能见到。你会发现一个特别奇怪的现象，就是这车很保值啊，就算零九年最早的这个呃哈弗达，现在的售价是没有低于十万块的，基本都是在十二万上下，这个价格很恐怖啊，兄弟们。就是如果说你是09年买的其他的一台车，咱们拿09年的宝马三系举例吧1 9 0啊。那如果你是一台09年的190啊，比如说320的呃中配，当时的价格呢，你买起来这个车差不多要40万了，中配对吧？那同年的一个2点呃二点的，比如说最低配的呃汉兰达。当时可能落地价呢是不到三十万的，对吧？那现在返还到这个二零一八年，过了差不多十年了。那当年的宝马现在的价格呢，基本上是过不了十万的，基本就是在九万块钱左右，啊，从四十万贬值到九万了。那当年的汉兰达呢，是从不到三十万到现在依然坚挺到十二万上下。所以这是一个在中国历史上，或者说在我的眼里。啊，很多人说也不有什么理财的什么什么车，但那些车真的不是老百姓平时开的，对吧？要不就是很多性能车，什么 R 3 6啊，我觉得很多也是被炒起来的。那那种车谁没事买个那个车玩了，对吧？我只是说这个所谓的城市代步车，那汉兰达在我眼里真的是国内最保值的一个车型啊，真的是最保值。你就拿奥六奥迪,迪 A 六啊 ，A 六这个车当年很保值，但 A 六其实保值指的是前几年的保值度啊，比如说刚买的奥迪过个两年三年很保值，那过了五年之后奥迪的贬值率就非常的快。嗯，比如说咱们说啊，如如果是零八年前后的奥迪 A 六，当时的价格应该都是在四五十万，对吧？比刚才说的宝马三系还贵。现在呢？零九年或者是一零年的奥迪 A 6 L， 基本上上十万已经很难了，对吧？零八年的奥迪正常的价格目前就是在八万左右了，所以这个保值率这个东西，如果用时间轴来衡量，哈兰达真的是一个、呃、挺恐怖的数字，对吧 ？OK， 那就接着说，嗯、呃，汉兰达呢目前是这个样子，呃，是很保值。那这个车有什么优缺点啊？放到2018年的今天说这个车的优缺点，跟我去年或者前年去说这个车肯定是不太一样的。OK， 那我觉得还是先说优点。那这个车最大的优点，从常年，比如说从09年放眼到现在，我觉得最大的优点对于车主来说，比如现在你还在开呢，那对于这些车主来说最大的优点，刚才说了保值率啊。也就是说，你当年花的三十万到现在还值十万，这才是一个保值神器，对吧？你当年六十万买的 A 6现在到不了十万；你当年四十多万买的宝马3现在撑死了到十万；你当年三十万买的汉兰达，现在还值十多万、十二万。所以这就是一个最大的优点，就是你你过了十年，你会发现你当年买的车比别人当年比你花了一倍的车买的车，然后现在价格是一样的。啊，这是对车主的最大的一个所谓的献礼啊，这是最大的优点。第二优点呢，这个车的空间真的是没谁了啊！就是在这个价位，包括你放到现在啊，很多国产车，比如说出现在出了很多新的啊大七座 SUV 啊，什么广汽的 GS 8呀，现在的这个荣威的 RX 8呀，等等等等吧。其实，在空间上能够做到哈兰达这个利用率的，或者是这个。啊，无论是横向的接近两米的空间，包括高度接近两呃一米八，啊，长度呢差不多四米八的车型里，我觉得是，其实放在现在也是屈指可数的，对吧？你放回到十年前，这个车就已经能够做到这个地位了。我觉得也就是说，这个车的整体的空间利用率、七座的感受，包括啊拉货的空间啊，因为很多我我见过很多这个个体老板哎买哈兰达就当货车了。平时我看做原来做服装的，做一些小商品的，都是开着哈兰达去拉货的，所以我觉得最第二个核心优势就是这个车的核心的，啊这个空间利用率上。第三个也其实也不算是哈兰达的优势，也就是整个丰田品牌的一个优势，就是整个车放眼十年来说，这个车的故障率真的是低啊，这个车的品质，无论是发动机啊、变速箱啊，包括整个车的配件啊。都是我觉得大大点个赞。发动机无论是二点七、三点五啊，有人说二点七肉，之前发生过爬坡门啊，我觉得那当那那,那个时候都是很多友商恶意炒作，因为大家都觉得汉兰达卖得好，很多竞争品牌要搞它呀。那你觉得搞了有什么用呢？汉兰达依然卖得很好。这个动力二点七虽然不够强劲，但是也绝对够用，因为现在美国的就是现在咱咱们看到的。呃，新款汉兰达 2.0T 嘛，在美国其实用的还是 2.7 升的发动机，也就是那个 2.7 的四缸发动机。所以这个发动机其实动力对于日常来说是足够用的啊。那 3.5 的不用说了，我之前就是 3.5 的车主。那这个车的动力浑叫浑厚啊，你不能说，因为它是对应为的是一个城市的 SUV， 它不是一个越野车，也不是一个。能够满足你剧烈驾驶的一个轿车，所以它整个那个发动机的调教就是平顺、浑厚。你跑一百四，它能给你非常高速的支持；你跑一百二，很省油；你跑八十、跑六十，都会觉得动力足够、足够的。你真正跑到一百七、一百八，我开汉兰达是跑过一百七的啊，那动力还是感觉哎没有没有用尽。所以那台三点五的发动机，我觉得在，这个级别或者这个这个车的定位上来说，就是挺完美的了。然后呢，再说这个车的配件，这个车保养也好，配件也好，非常的便宜，啊，便宜呢，可能说廉价。大家说这个原来这个汉兰达这些灯不够亮，都是蜡烛灯嘛，对吧？卤素灯，是卤素灯有它的问题，它确实不够亮。但是，啊，这个卤素的灯泡你真的坏的时候，你去修理厂去修啊。我之前的那个汉兰达，当时左灯就坏了，不亮了嘛。那我开到修理厂，因为当然，当然这修理厂南哥认识。我说换个灯泡，老板二话不说。一般很多店里是不备这种灯泡的，他随随手就进去拿了个灯泡，然后啪怼上了。哎，好了，也不需要拆卸，不要什么，他就他就把这个灯泡原来的灯泡拧下来，把这个插上去，结束了。我说多少钱？他说不用钱了，也就是说这个灯泡的成本也就是几块钱啊，甚至也就是十几块钱，老板都懒得跟我要了。所以汉兰达。保养平时啊，像我当时六缸的保养一次呢，可能要花个四五百块钱，因为主要机油用得多嘛。六缸的机器当时得用将近七升的油，那像二点七这种四缸的机器，大概也就五升油。五升油按照目前的价格，那车其实要求你不需要用全合成机油，用半合成就行。其实每次保养去店里也就是四百多块钱、五百块钱，你自提保养呢可能就三百多块钱。所以，整个维修保养配件这车也极其的便宜，极其的省心，所以。对于一个拥有哈兰达，比如十年的车主来说，这个车对于他来说真的是很省心的。三大核心优势，再总结一下：第一，这个车极其的保值，给车主的信心非常好；第二，这个车的空间利用率真的大；第三，这个车真的是便宜，在这个价位里边，省心、品质过硬、口碑好。当然了，你现在啊，你不能光说优点，得说说这个车的缺点。作为哈伦达的车主啊，我说说这个车的缺点。第一呢，你在2018年去聊这个车，会有几个问题啊，第一，这个车当年的内饰啊，尤其是低配的啊，对，甚至高配的，啊，整个内饰的用料还是比较廉价的，坐上去有一种皮卡的感觉，就整个仪表台呀、啊，啊，无论是高配的、低配的，其实都是那种塑料的感觉。然后内饰的设计呢，对于2018年来说，确实过时了。啊，这是我觉得它最大的缺点就是，内饰的做工用料啊，做工没问题，就是用料太廉价了。第二个呢，整个车型的这个隔音相对来说比凯美瑞这些轿车来比就差一点了。啊，取决几个，第一呢，这车毕竟比较高嘛，然后整个车又做的四四方方的，风噪呢比较比较,比较大。所以我之前呢，为什么卖掉汉兰达就考虑到这个风噪和舒适度的问题，我就把它卖了。啊，这是一个它的整个。但是比对比啊，没有对比才没有啥。它对比本田的很多车型，比如 CRV 啊，它的隔音比本田的要好。只不过南哥那段时间确实，啊，就特别喜欢一个安静的车啊，所以就觉得当时汉兰达的这个啊风噪胎噪有点大。那、啊、这是我觉得可能对于我来说的一个问题。第三呢，就是，嗯、呃，怎么说呢？就对于我当时呢，其实七座对于我来说完全没用的，因为南哥现在没要孩子。啊，平时呢基本上就我一个人开，因为家里不止一辆车嘛，所以我一个人开个七座车特别浪费。哎、呃，当时我是我当时买的是一三年的车，然后当时还不需要每年去年检，但是一听说马上要开始每年年检了，我就麻烦嘛。哎所以就那这个年检的问题让我挺头疼。所以汉兰达当时就是因为我用不着七座，然后每年都要年检七座车嘛，所以我我就把这车卖了。但其他的你说这真要给这车找毛病、配置什么的，这东西。你放在当年，这个车的配置不低的，你放到现在确实配置很低了，安全性的主动安全、主动刹车，对吧？包括现在国产，比如说宝骏五幺零啊，这个一个现在七八万的车有的配置，那个车都没有啊，所以你不能在你在这个时候说配置低，确实有点对不起这个车，毕竟这个车已经是十年前的产物了，对吧？所以呢，整体来说，这个车呃，如果核心的问题也就是啊，内饰的这个用料相对来说比较差一点，其他的。我觉得也没有什么可以去去挑剔的地方了啊，所以呢，这个车总结来说就是优点挺多，那缺点呢可能唯一也就是用料比较差。那对于我的缺点呢，可能多了一个，我觉得这车隔音呢没有啊高级车的质感。然后呢，这个车七座我用不上。所以呢，这是老汉兰达我觉得优缺点吧。这个再说说现在 2.0T 的啊，因为很多人现在要买汉兰达嘛，去买 2.0T。2.0T 的优缺点是什么呢？就 2.0T。对比老的，刚才老的这个缺点我说了，隔音差，对吧？用料这个内饰用料比较差，然后呢，整整个这个车的这个，呃，怎么说呢？胎噪相对来说差点意思。那在新款上基本上全部都得到了解决，啊，那内饰也很好看，有点高级车的样子了。然后外观也升了级，对吧？原来不太亮的这个纯灯泡也变成了氙灯，虽然没有，对吧？高级的 LED， 但基本上也够亮了。然后呢，也有这个全景天窗，啊，当然，汉达原来大部分是没有全景天窗的，基本都是小天窗。然后，整个车动力从原来的 2.7 变成 2.0T 啊，动力比以前好了。然后呢，车船税比,比每年也比之前少了，对吧？所以各方面是一个综合的提升吧。但是我觉得有一个问题就是这个车确实在领域里特别好，啊，优点呢我刚才说了，基本上把之前的缺点都已经完善了。然后它其他的优点一样啊，这车品质很好啊。空间很大呀，然后很保值啊，对吧？原来的优点它一定都继承了，然后原来的缺点它大部分也都改了。那唯一的问题可能就是这车还在加价，<笑>对吧，兄弟们？也就是我觉得唯一的缺点就是目前汉兰达一直在加价，那没办法，这车卖得好，然后本身丰田的产能也放在这儿，完而且丰田也不着急卖，因为产能一旦上来了，可能每家都有库存了，就开始打折了。丰田也不太想破坏目前的这种情况。那、呃、继续做作为丰田的一个利润车型呗，但是我觉得他这个车卖这个价还真的挺值的，因为它保值嘛。你把你你你,你去年买的汉兰达啊，如果你当时比如花了接近35万嘛，比如说买的它的四驱豪华导航版，对吧？那个2 0 T， 你现在去卖呢，可能基本上亏个一两万块钱，对吧？对于一台接近四十万的车，你一年贬值才两万，那就是太保值了，对吧，兄弟们？所以我觉得新新款汉兰达，如果大家真的喜欢的话，是可以买新车的，因为买二手车跟新车没差多少钱，你不如买个新车。呃，加价或者是等就等呗，对吧？你如果不是特别着急的情况下，就等车呗。那问题来了，为什么今天要说这个汉兰达？因为我最近又挺想买它了呢。为什么？上周呢，我跟我们团队，当时我们去了五个人。啊，当时其实也是为给宝骏五幺零做做拍个视频嘛，然后我们就开着宝骏五幺零去了趟，呃，房山的一个叫什么水域村啊，大概一个啊算旅游景点吧，但是也不算特别知名的。我们就觉得游山玩水嘛，然后风水好风那个叫什么风景好一点的地儿，那边主要就是山和一些老村子，我们就去溜达溜达。在整个过程中，确实我发现了五幺零就对于我们五个人出行确实有点小了，这个五个人。呃、啊，因为当天往返呢，也不住也不过夜，所以呢，就两个人背了一个书包，然后呢，我们整个摄影设备什么的放在一个拉杆箱里，然后呢，就开着这个车就去了。确实就感觉呀，五个人，我我坐在前面，然后我们团队的那个女生也坐在前面，剩下三个牛鞭他们坐在第二排，整个车他们仨就整个三个男士在后排就非常挤，啊，来回的路上他们也不是很舒服。当时就想，呀，这个。早知道我我咱们出来拍自驾游就不开这个小车了，哪怕开我的 x C 6 0呢。但后来想了一下，不对。如果说五个人后排坐三个人情况下，其实 x C 6 0的后排空间也不是特别大。因为大家知道 x C 6 0和奥迪 Q 5这两个车就是老 Q 5啊，不是现在最新的 Q 5后排的空间都不是特别大。虽然它宽度够，但坐三个人呢，呃，可能横向的空空间并不是。呃，特别挤，但是呢，这腿部空间三个人可能都不会特别舒服，因为现在我们团队都要好几个都人高马大的，所以呢，我觉得这是一个呃，就是在空间上真的啊，我觉得哎呀，我的 x C 6 0可能未来也不能适应团队，比如说真的，比如我们要出去做个自驾游，可能需要两三天，每个人都拿个拉杆箱的情况下，那我的 x C 6 0完全不够了。那我们公司对吧？其实，比如说我们投资人的那台奔驰 S 四百，不可能我们开出去去自驾游。而且 S 四百其实它的乘坐空间很舒服，但是它这个后备箱也不够大嘛。所以我当时想，哎呀，我真的我得考虑给公司弄一台工作车了。之前不是弄台老路虎嘛，但是老路虎国二了，我又给卖了。那路虎卖了之后。后来我也没想这茬儿，突然间反应过来，我说真的需要一台空间特别大的工作车了。当时我想脑子里过了几个念头啊，比如说弄个宝骏的什么七座那种像面包车的车，但是我想一想，哎呀，这个舒适度也不行啊，对吧？然后这个这个，而且我对宝骏这个车真的不了解，而且对吧？北京的车牌挺金贵的，一个车牌现在价值起码五万十万吧，你买一个车好像还没这个车牌值钱，那没什么意义。啊、当然我呢，宝骏的车其实是很有性价比的啊，只不过我自己没开过，而且对于团队来说并不是最合适，因为不是很多人都能开那个手动挡，对吧？所以我觉得这是一个就是考虑当时想买个新车，那买个工作车买什么呢？比如宝骏三幺零啊，宝骏五五六零啊，包括宝骏七六零，当时都考虑过，后来想了一下都不合适，后来想买一个这种面包车啊，比如说这种大通啊，不不叫面包车，就 MPV， 比如大通的什么计时。对吧？然后什么？广汽的 G M 八，我又想我自己开个 G M 八，平时因为自驾游都是我开车嘛。哎，太傻了，对吧？因为我觉得 M P V 不是太适合一个公司用，因为 M P V 更多还是家庭用比较合适，要么就是，呃，一个公司天天去接送客人的情况，我们又没有这种什么什么客人。那、啊、所以呢，就是 M P V 对我们来说也不是很实用，而且这个、啊、这个还是老问题，就是。呃，我们要不要七座？其实不用啊，因为每次出去不可能那么多人一起走，一般上也就是三四个人就够了。呃，真正人多的情况下就可以考虑两台车了嘛。那一台车出去，假设是四个人或者五个人最多，那五个人都拿行李，那 MPV 其实也不是特别的方便，对吧？你平时 MPV 的利用率特别低，我不可能开 MPV 上下班。当时我就想，哎呀，我的老汉兰达不卖就好。对吧？我七座不用，把后排两排两排座一放倒，那车的拉货的空间还是非常大的，所以我就动了一个念头，心里埋了一个草啊。当时想，哎呀，真的有点后悔买汉兰达了。所以呢，就是一个特别机缘巧合，就是我在上周有这么一个念头，这一周呢，今天哎，就是今天，不叫这周了，今天是周二啊，周二我早上起来，然后呢到了公司，忙了点事情，中午。啊、呃，一个哥们给我打电话，哎，南哥，我我这边有个汉兰达，你要不要考虑收了？我说，哎，汉兰达，我说我最近其实挺考虑收一个的呀。我说，但是我必须要一个便宜的，不能超过十五万的。他说，哎，放心吧，我给你的车能贵吗？啊、呃，我说那你什么什么什么型号？他说我我这边有个朋友要卖。啊，大概什么什么什么什么价格，什么哪年呢？我一听零九年呢，就是最早一批嘛。我说零九、哎、年好，肯定不会贵嘛，肯定反正不管零九年什么配置的，包括在零九年三点五的，现在基本上过不了十五万了嘛。我说还可以可以可以。他说零九年最低配，但车况很好，全程四 S 店保养。然后当时呃这个车主呢其实是个女司机，然后现在全家移民加拿大了，这个车基本上现在也没人开，所以他现在准备卖了。我说哎，那好办呀、啊，我去看看车吧，我就这样。中午打个电话，然后差不多两点，我跟牛编就开着车去把这车看了一下。到了地儿，呃，看了一下车，确实还真的挺不错的。整个发动机舱一打开，我就说、是：‘哎，这车完就完好如初。整个跑的公里数也不多，好像不到十万公里。你想，零九年到现在快十年的车，没跑十万公里，就是没怎么跑嘛。然后呢，我觉得，哎，这车真的还可以啊。然后看了一下，这确实全车是，呃。内饰呢，因为最低配嘛，当时是布座椅，它全车也做过这个真皮座椅，所以整体来说我觉得不错，那就搞呗，就这样，差不多我算了一下，因为是朋友介绍，的，车商的朋友，然后呢给车商朋友点所谓的这叫茶水费，然后整个车呢我谈到了差不多十一万吧，加上一些茶水费，然后加上后续的一些过户费啊，什么交强险等等，我估计也就十二万多一点，这个车我就能开走了。虽然挺合适的，我就把这车定了，交点定金，然后他还需要一段时间把这个车，啊什么违章啊什么处理一下，然后他这两天因为他回国嘛，还需要办一些事情，还得有车开，他跟我约定的可能七月初啊，这个车我就可以开走了，我们约定就差不多七月十号之前办完过户啊，所以今天就是一不小心又买了台呵呵汉兰达，所以呢，就是因为最近问兰的人挺多，跟大家公布一下。就我这，我眼中的汉兰达的优缺点和今天啊，我又订了一台汉兰达，但是不一定这个车能完全能能能够卖给我，或者说我能给他买走，因为取决几件事。就第一呢，他他有一些违章，或者他本人已经啊换国籍了嘛。那我这种事情还真的是第一次接触，跟一个外国人啊打交道，相当于是一台一个外国人了。呃，然后呢，具体这个我跟外国人怎么买车，我也不知道，他也不知道。然后我让车上他们往某去问问。然后第二呢，这个车，呃，我跟他约定七月十号，但是他可能他跟我说本来想七月底，我说那七月底的话，你现在卖着什么急啊？啊，所以呢，他就是可能还有国内有很多事情想做，不一定能做完，啊，所以我就看吧。如果说他七月十号之前能把车给我，我就过户了，就变变成我的车了。公司用相当于多了一台这个办公车。那如果说他十月底之前给不了我啊，不是，是七月七月初之前给不了我，那我就不要了，索性，对吧？因为没必要等那么长时间。然后啊，小钢炮最近收的也不顺，我是想拿这个车冲一冲晦气啊。因为我觉得我是一个特别喜欢车的人，哎，有的时候想收一个车收不着的时候，真的是着急又生气。那今天拿这个车冲冲气，我觉得汉兰达每次我接触汉兰达就给我带来一些好运气，所以我对这个车还是充满了期待的，也希望这个。这个车主没什么意外，在七月份之七月初吧，能把这个车过到我名下。当然也希望这个有有有小钢炮的车主，如果你们手里想卖，南哥一直想收个高尔夫 GTI 或者尚酷啊，所以你们如果想卖，赶紧联系我，我毕竟还有个标的啊。所以呢，这是我跟大家简单今天聊一聊汉兰达，好吧？如果大家对汉兰达有什么问题，可以随时加南哥的公众号、微信、微博，也可在节目下方留言。南哥说车啊，随时有问必答，好吧？那今天这期节目关于汉达啊，聊的时间会比较长，我就跟大家简单先聊到这儿，好吧，拜拜。